1: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。子曰：“吾十而有五而至于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺。”七十而从心所欲，不逾矩。每个人在不同的年纪都有与各自年龄相匹配的事。三四岁的孩童在父母身边嬉闹是童趣可爱，倘若三四十岁的成年人依旧在父母身边撒娇哭闹，那便是可笑。父母之爱子，则为之计深远。在我们出生之前，父母就开始为我们谋划人生。可恰恰是因为这些谋划，许多人为此耽误一生。为什么现在许多人过得越来越力不从心，生活杂乱无章，毫无规律？就是因为这些莫须有的规划框住了我们的一生。人生过半，才明白中国人把日子过反了。子曰：“少成若天性，习惯。”如自然，在孩提时代就被家长灌输一个理念：你没有隔壁家的谁谁优秀，你要把谁谁作为榜样。所以我们就有了一个总是无法超越的标榜，在我们眼中，它是险恶的山峰，无法攀登；它不是前行的动力，而是泛滥的洪水，令人心生退意。中国的父母总是强调，不要让孩子输在起跑线上。不断地给孩子施加压力，堆积负担，硬生生将朝气的孩童逼成了暮气沉沉的老人。这条起跑线不仅成了孩子的鸿沟，也变成了父母的高压线。一旦触及，父母与孩子双双受伤。更有甚者，恨不得将这条线画到娘胎里，从胎教入手，折腾的是孩子，更是父母。可怜天下父母心。然而，孩子真正的起跑线不在外部，而在天性。冰心说过：“让孩子像野花一样自然生长，要尊重儿童的天性和选择。”孔子十五知力学，孔融八岁懂让梨。天之骄子们也有蒙妹的童年，他们的父母不会向他们施压、耳提面命、强塞书籍读物。苛责他们一定要榜上有名，而是教导他们修善人性，释放天性。因为他们的父母明白，揠苗助长，苦心极力，足无所得。那么，孩提时代应该怎么过？就是以玩为主，通过玩游戏来认识世界，锻炼体质意志，才能为今后的学习打下兴趣，锻炼出身体的好底子。曾国藩说：“君子之立志也，有民包物与之量，有内圣外王之业，而后不忝于父母之生，不愧为天地之完人。”人生走到二三十岁的时候，心智和身体已经成熟，清楚自身使命，成长为真真正正的大人。《周易》有云。夫大人者，与天地何其德，与日月何其明。青年时期就是立命明志的关键时期，这个时期就像太阳升起，如日中天。可现在绝大多数的年轻人却自甘堕落，在这个年纪选择了玩没日没夜的玩手机，通宵上网打游戏。刚刚走上社会的青年人，为了扩大人脉，争相出入吃喝场所，动不动就喝得烂醉如泥，长身体、长智慧的年龄却被活生生的糟蹋掉了。劝君莫惜金缕衣，劝君须惜少年时。人生勿用悔恨填充，生活别用无聊度过，日子既用松散迎接。我们不会苦一辈子。但总需要苦一阵子，盛年只有一回，若不能过得风风光光，也要活得健健康康。三毛曾写道：“人生如茶，第一道茶苦若生命，第二道茶相似爱情，第三道茶。”淡如清风，人生如品茗。五十岁后是乌龙茶，事过千万，不需过分显露真情，自然涌出。人生季节逐渐进入了淡薄阶段，历经了岁月磨练，开始磨练岁月。六十岁之后，则如银针白毫，具重茶的甘香浓郁于一体。饱尝岁月蹉跎，经自然调和，滋味浓厚，无需多言，同天地合二为一。老年的人生重的是修炼心性，这个时候要将身体放在第一位。可是很多老人家却在老年时过得忙忙碌碌，他们为儿女愁，愁工作，愁家庭，愁事业，愁完儿女还要愁儿孙。忙前忙后替子女照顾下一代，颐养天年的年纪却过得比年轻人还要操劳，本该金贵调养的时候，却为了一分一厘的钱财抠抠搜搜，省之又省，最后损坏了身体，得不偿失。老年人要认识到自己体力和精力上不负盛年，就不要强迫自己去跟年纪较劲，这个年纪。最要放下，幸福也淡，痛苦也淡，感悟到平平淡淡才是真。孩子们该玩，却在拼命的学习；青年人该学习，却在拼命的游戏；老年人该颐养天年，却开始拼命。如此珍贵的一生，硬是被人给胡乱过反了。古语云：“君子谋时而动，顺势而为。聪明有远见的人会准备好，在合适的时候做出行动，顺着当时的形势做出判断，才有所作为。”美国著名诗人惠特曼在《草叶集》中说：“我按自己的方式生存就足够了。即使世人没人理解我，我安然而坐；即使世上没人不理解我，我安然而坐。”这份安然而坐的定力，不是每个人都有。我们大多是俗世凡人，看到别人过得比自己好，会心生羡慕，更会嫉妒不已。于是想尽各种办法，也要过上梦想中的生活，要有钱，更要有闲。只是现实总是南辕北辙，在无数次撞了南墙也不回头的过程中，我们才会幡然醒悟，人生的真相早就写在老祖宗留下的四大名著中了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《千万别把日子活成了四大名著》。作者：心海一鱼。上学的时候读四大名著，只是老师布置的任务。囫囵吞枣，还一知半解，根本不理解林黛玉的忧伤，只贪图孙悟空打妖怪的畅快。现在忙碌又浮躁的我们，真的应该让时间慢下来，认真读一读这四部经典名著，警醒自己，千万别活在他们的世界里重蹈覆辙。一。别长一颗林妹妹的心。《红楼梦》的作者曹雪芹说：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”曹雪芹一生呕心沥血写成《红楼梦》，为后世留下一部经典巨著，更留下《红楼梦》中人的全景虚幻画卷，让后人如痴如醉。正如曹雪芹在太虚幻境写的对联所说。假作真实，真亦假；无为有处，有还无。红楼就像一座飘在空中的楼阁，多情又痴情的贾宝玉，娇弱而敏感的林黛玉，隐忍且稳重的薛宝钗，他们之间的情感纠葛道不清也说不明。而贾母带着一众儿孙们享受着荣华富贵多年，却不料最后被抄家，落得个凄惨下场，真的是一场人生一场梦。当初饰演八七版《红楼梦》的演员中，陈小旭一直走不出林黛玉的心境，最后抑郁而终。可见现实中，如果生就了一副林妹妹那样的敏感心肠，生命会显得多么脆弱，不堪承受生活的重负，经不起人生的风吹雨打。另外，一部《梦中的红楼》也是虚幻的代名词，警醒读书之人脚踏实地，不要有太多理想主义的幻想，否则总有一天会跌落凡尘。荀子在《劝学》中说：“不积跬步，无以至千里；不积细流，无以成江海。”人生的每一步都要踩在坚实的地面上，一步一步的走，才能到达成功的彼岸。想要一步登天，只会让你摔得很惨很痛。命里有时终须有，命里无时莫强求。与其事事追求完美，强求不得，不如沉下心来，低头赶路，让你的每一个脚印成为你努力的见证。二，别把日子活成《水浒传》。路见不平，拔刀相助，这是《水浒》告诉我们的侠肝义胆，更是整部《水浒》的核心之一。史进因为得罪官府被人告发，无奈投奔外乡；鲁达因为打死恶霸，只得弃官逃亡；宋江因为杀了要挟他的阎婆惜，而被逼上梁山。梁山一百零八好汉，每个人都有不得已的苦衷，在犯下命案或者被官府追到无路可逃，只得上梁山与官府为敌。不要把日子活成《水浒传》，因为做人做事逃避是没有用的。梁山不是久居之地，更重要的是要看清形势，想尽办法解决问题。爱迪生曾说：“任何问题都有解决的方法。”无法可想的事是没有的，既不要逃避，也千万别破罐子破摔，认真迎接每一场考验，一次难关就是一重阅历。抓住问题的关键，不要在乎过多的细枝末节，先把方向定下来。认命就认命，造反就造反，像书中人物那样模棱两可、畏缩不前，伤害的只有自己。一边恨贪官奸臣，一边盼着官府招安的思想，导致好汉们要么战死沙场，要么被朝廷直接下了毒手。如果不能把握好人生的方向，你就是有一百零八好汉的本事，也逃不出命运掌控的漩涡。唯一能够把握命运的机会，就是既要有解决问题的勇气，更要有抓住关键方向的能力。一击即中，才能逆风翻盘。三，多结交三国的桃园兄弟。上报国家，下安黎庶，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。刘备、关羽和张飞在桃园里的结义场面，从古传颂至今。这部《三国演义》就是从三兄弟结义开始，展开一幅从东汉末年到西晋初年之间近百年的历史风云画卷。无论是曹操这样的枭雄，还是孙权那样的雄才，身边都不乏有勇有谋的追随者，才能助力他们开疆拓土，为三足鼎立打下基础。特别是忠心耿耿陪关羽和张飞，以及一生鞠躬尽瘁、死而后已的谋略家诸葛亮，更是刘备建立蜀汉政权的左膀右臂。有人说，人生得以知己足矣。如果在你事业发展的过程中，能够得到三两知心好友的相助，这一生即使成就不了大业，也知足了。列夫·托尔斯泰有句名言。财富并非永久的朋友，朋友却是永久的财富。以真心换真心，结交来的朋友是值得一辈子珍藏的财富。而想要留得住朋友，最重要的是用真诚的态度对待朋友。朋友帮助你的时候，你要记得回报。所谓滴水之恩，当涌泉相报，不要辜负朋友的帮助，才会让朋友的心离你更近。更要学会甄别伪善的朋友，那种一心搜刮和利用你的人不配拥有你的真心对待。遇到这样的人，一定要远离。当遇到像桃园三结义这样的生死之交的时候，请一定要拿命珍惜，那是你行走世间最有力的支撑。4， 别当《西游记》的妖魔鬼怪。曾有人问，《西游记》中如果没有孙悟空，唐僧还取得到真经吗？有人回答说，唐僧恐怕早就成为妖魔鬼怪的口中餐了。唐僧师徒四人历经九九八十一难才到达西天，而这一路上每一次磨难都要降妖除魔，有时候连孙悟空都打不过，只得找佛祖帮忙。九灵元圣一声吼，上通三清，下彻九幽。黄眉大王的人种袋能瞬间把人收进袋中，牛魔王的混铁棍和铁扇公主的芭蕉扇更是威力无比。他们都有各自的超凡本领，却最终因为各种原因混成了一方妖魔，处境尴尬，实在令人唏嘘。每到一地，四人必定遇到妖魔，经历结束，让神通广大的孙悟空都疲于应付。要是人生都像取经路一样坎坷，那就真的太难了。泰戈尔说过：“上天完全是为了坚强你的意志，才在道路上设下重重的障碍。”人生艰难，我们要磨练自己，修炼能力，但千万不能让自己沦为妖魔鬼怪。人要有理想抱负，但不能想吃唐僧肉，因为那是别人修炼的成果。你可以越来越强悍，但是不能像妖魔鬼怪一样挡别人的路，踩着别人向上爬。以及当无法坚持的心魔出现的时候，告诉自己，成功的路上并不拥挤，因为坚持的人不多。你会发现一路坚持的风景特别绚烂。没有人会随随便便成功。你在浪费人生的时候，别人在拼命爬坡，会让你瞬间回到自律的状态。当怀疑人生的妖孽闪过的时候，告诉自己，人生只有一次，没有重来的机会。秉承内心最初的坚守，活出想要的人生就是成功。其实。不当人生路上的妖魔鬼怪，也是要驱除自己的心魔。只要能战胜他们，你的人生必定灿烂辉煌。曾有人感叹地说：“人啊！”长了颗《红楼梦》的心，却生活在《水浒》的世界，想教些《三国》里的桃园兄弟，却总遇到些《西游记》里的妖魔鬼怪。四大名著讲述的是四种截然不同的人生，每一种人生都有每一种不同的活法，无所谓对错，只关乎选择，是选择做诸葛亮一样的大智慧者。还是选择像宋江一样目光短视，就是选择了截然不同的人生道路。其实四大名著不只是我们传统文化的瑰宝，更是我们学习和借鉴人生道理的宝库。我们每个人能学到多少，又能借鉴多少，就看各自的悟性了。那么，亲爱的你，学到了什么呢？又是如何运用的呢？
2: 心里有一所房子，推开大门就是一个院子，墙上镶满了灰色的石子，开着两扇白色木头窗子，院子里有一张大长桌子。带着装满食物的盘子，跑来跑去淘气的孩子，抓着树枝上围绕的金龟子。有一天门口围满了孩子，一听就是你的那辆破车子。摘下风尘仆仆的帽子，一边笑着说：“你还是那副样子。”相量着我们碰撞的杯子，交谈着彼此难忘的日子。要打破多少？多少次梦里的影子，想和你有个家，有个孩子，不再是一个无根的王子。又梦见你穿着那条裙子，跳起舞来，像是一个仙。每一天才叫日子，我们就这样笑着跳着，像个疯子。酒喝多了，想起当年的段子。你掏出了一只老旧的笛子，再来一支小江湖的曲子，小笑。小子，喝着喝着，有人离开了位子，笑着哭着，我们这样一辈子。